0: Segundo o Domingo do Tempo Comum A imagem das boldas ocupa um lugar central dos textos litúrgicos deste domingo Jerusalém não será mais chamada de abandonada, pois terá um esposo E no Antigo Testamento, o Antigo Testamento menciona com frequência a imagem do esposo para indicar as relações de Deus com o seu povo a Primeira leitura a comunidade cristã, esposa de Cristo, desfruta da diversidade e carisma que o único mesmo Espírito derrama sobre a mesma. Segunda leitura. O Evangelho aponta Cristo como o esposo das bodas messiânicas. A primeira leitura que estamos meditando deste domingo é da profecia de Isaías. O terceiro Isaías, como é chamado a parte deste livro, que... <coughs> Estamos meditando a leitura O terceiro Isaías canta Jerusalém como centro espiritual do mundo Chegou o momento da abundância, dos dons, da aliança Que também alcança um caráter definitivo Neste texto reaparecem os termos mais sugestivos do vocabulário Que descreve a união de Deus com o seu povo Desposada e é minha favorita Jerusalém passa a ser o lugar da justiça e da glória. Justiça como salvação e glória como o de Deus. Toda a história bíblica está orientada à manifestação da glória do Senhor. A glória é um poder divino que envolve o homem para depois beneficiá-lo. Esta glória se torna a máxima manifestação divina ao homem quando Deus se fez carne. O homem é erguido até o plano de Deus e não há lugar para o desespero, porque o amor de Deus é sincero e faz viver. Estamos meditando também o Salmo 95. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos. O centro deste Salmo está constituído pela grandiosa imagem de Deus, que governa todo o universo e dirige a história da humanidade. Aqui neste Salmo, o verbo governar, que em português aparece reinar, o verbo governar aqui manifesta a certeza que não estamos abandonados às forças do caos, mas que estamos nas mãos de um soberano justo e misericordioso. O Salmo se revela como um caminho para alcançar a pureza da fé e uma lição sobre a verdade divina. O poeta, o salmista, é um herdeiro da espiritualidade do exílio. O Cântico Novo supera as categorias de espaço e tempo, pois possui a chamada novidade escatológica. O Cântico Novo louva a grandeza de Deus, louva o seu poder criador. A realeza de Deus, como aparece aqui no Salmo, a realeza de Deus não está, na vitória, não está somente na vitória sobre o inimigo, mas também nas obras de sua grandeza e majestade. O cântico novo, no qual nos fala o salmo, o cântico é novo porque canta as coisas que todas as vezes que escutamos, o nosso coração se enche de encanto. Cantai é o Senhor Deus um canto novo. Não existe nada extraordinário neste salmo que nos leve a perceber este cântico novo. O cântico novo consiste em que? que o salmista canta coisas que todas as vezes que as escutamos, o nosso coração se enche de encanto. Novidades que existem na experiência humana. A beleza, o amor e a verdade. O Santo Evangelho que estamos meditando é de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Vejamos que a liturgia da igreja, ver na Epifania uma triplice manifestação da glória de Deus em Jesus. Então, conforme a Sagrada Escritura, nós temos três grandes Epifanias de Jesus, diante dos magos, no Jordão e nas bodas de Caná, onde Jesus manifestou a sua glória. O relato de Caná é de uma grande riqueza teológica imensa, o relato de Caná é de uma grande riqueza teológica. Este matrimônio anônimo, onde os noivos não têm rosto nem voz própria, representa a antiga aliança. Neste casamento, falta um elemento indispensável, o vinho, sinal da alegria e símbolo do amor. Jesus oferece um novo vinho que só será saboreado pelos que acreditam no amor generoso de Deus. O significado mariológico do relato de Caná se encontra estreitamente relacionado com o cristológico. As bodas de Caná é a única ocasião na Escritura em que Maria, Mãe de Jesus, é mencionada antes dele. Conforme o grande teólogo Fulton Chin, do relato das bodas de Caná aprendemos duas grandes lições. A primeira, Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Nosso Senhor poderia ter criado o vinho do nada, como do nada Ele criou o universo. Mas quis que os encarregados do vinho trouxessem suas talhas e as enchessem de água. Não devemos esperar que Deus nos transforme sem que ofereçamos algo para ser transformado. A colaboração com Deus é essencial se queremos alcançar a filiação divina. A segunda lição, Maria intercede para obter para nós o que precisamos, sem que nem sempre conheçamos as nossas próprias necessidades. Poucos de nós sabemos a razão de nossa infelicidade. Os personagens principais do relato joanino não são os noivos, mas Jesus e sua mãe. Os que estão servindo, João não usa o termo dulos, que é escravo em grego, mas diáconos. Neste texto encontramos uma série de palavras que evocam os grandes temas do quarto evangelho. hora, esposo, vinho, sinal, glória, crê, discípulo. O vinho na tradição bíblica tem um grande valor simbólico e teológico. A mudança da água em vinho simboliza a transição da lei mosaica à nova aliança. Cristo revelou, Cristo reservou até agora o vinho bom, ou seja, o seu evangelho. Só a linguagem simbólica pode descobrir a profundidade da vida. João é um teólogo que se interessa, antes de tudo, pela dimensão transcendente dos fatos e segue necessariamente o caminho do símbolo para alcançar este nível alto e oculto. Esta é a razão pela qual João é extremamente preciso, até nos detalhes mais con concretos da vida de Jesus, que aparecem grávidos de sentido porque remetem a uma dimensão mais profunda. O símbolo é o caminho de acesso a algo que lhe supera em grandeza. Em João, as realidades cotidianas são transformadas em símbolos e sinais. Maria cheia de confiança manifesta sua preocupação a Jesus. Se não esperasse nada dele quando diz, eles não têm mais vinho... Suas palavras aos servidores não teria nenhum sentido. E Jesus responde a Maria, Ti, moi cai, soi, ginai. o que há para mim e para ti, mulher? Nesta resposta de Jesus, não há hostilidade alguma entre Jesus e Maria. Para Santo Ireneu, com esta resposta, Jesus queria conter a pessoa de Maria. Jesus e Maria entendem a palavra vinho de forma diferente na verdade Jesus pergunta na verdade a resposta de Jesus na resposta de Jesus está perguntando a Maria o que é o vinho para mim e para ti para Jesus o vinho representa os bens messiânicos que veio trazer para todos nós depois temos uma outra pergunta de Jesus a Maria upo, requei He, hora, mu, Não ainda é chegada a minha hora Como Caná é apenas o princípio da hora de Jesus A hora da manifestação messiânica que alcançará seu pleno cumprimento Será no mistério da cruz e da ressurreição Depois Maria diz aos que estão servindo rote an leg rimi Qualquer coisa que ele disser a vós, fazeis. No Antigo Testamento, estas foram as palavras do povo em resposta a Moisés ao transmitir-lhe as palavras do Senhor. João coloca nos lábios de Maria a profissão de fé que o povo escolhido pronunciou diante do Sinai. Ela pede aos serventes uma obediência perfeita à vontade de Deus manifestada nas palavras de Jesus. A perfeita execução das palavras de Jesus foi fruto do convite realizado por Maria. Jesus começa a exercer a função messiânica e ao dirigir-se a sua mãe como mulher, a envolve na, mesma, na sua missão messiânica. E estava ali a mãe de Jesus, Maria apresentada sem nome próprio, mas em relação com ela, mas em relação com ele, com Jesus. A mãe pertence à Bolda, ou seja, ao antigo Israel. Tanto a mãe como as talhas de pedra estavam ali. O Messias entra no povo que vivia sob a antiga aliança como convidado. O vinho que representa a antiga aliança, ao faltar, indica que não existe uma relação de amor entre Deus e o povo. É neste triste contexto que entra a intervenção da mãe de Jesus. A descrição das talhas é minuciosa, o número 6, o material é de pedra, a capacidade, 100 litros, era quase impossível movê-las do lugar, e a sua finalidade, a purificação dos judeus. A lei de pedra, a antiga aliança, corresponde ao coração de pedra sem amor. 6 é o número de, da imperfeição no mundo bíblico. João as seis festas judaicas no seu Evangelho que serão substituídas pela pessoa de Jesus Cristo. O número 6 indica a imperfeição da lei que não alcança o seu objetivo de unir o homem com Deus. O termo mulher é utilizado para designar uma mulher casada, esposa. No Evangelho de João, Jesus usa para com Maria sua mãe, para com a Samaritana e para com Maria Madalena. As três mulheres desempenham o papel de esposa enquanto imagens de uma comunidade da aliança. Maria, a mãe de Jesus, representa a comunidade esposa da antiga aliança, que permaneceu sempre fiel a Deus. A samaritana, a esposa adúltera, que encontra agora seu verdadeiro esposo, que é Cristo. Madalena, a comunidade esposa da nova aliança. Interessante esta constatação do narrador, do Evangelho. Roy de dia E edeisan roy entre cotes toridor. Os serventes sabiam que haviam retirado retirado água das talhas. Ou seja, as talhas nunca irão conter o vinho que ela oferece, que Jesus oferece. Então, o um milagre de, da transformação da água no vinho não acontece dentro das talhas, mas fora. Porque os serventes, os servidores, os serventes sabiam que eles tinham tirado a água, então eles tiravam da talha água, e ao tirar, é que se transformava em vinho. As talhas nunca irão conter o vinho que ele oferece. A água se transforma em vinho fora delas. A purificação de Jesus será eficaz, não terá que, que repeti-la. Só os que serviam, sabiam que o vinho era fruto da ação de Jesus. O que o Mestre Sala recebe, não compreende e nem aceita. É só uma demonstração do que será a completa realidade na cruz de Jesus. Todo sinal que Jesus realiza, será a manifestação de sua glória. João se interessa por Maria como a mãe de Jesus, na qual o verbo se fez carne. Assim Maria é para João compêndio da antiga aliança, a primeira cristã e portanto o seio e portanto o seio da nova aliança. A partir das bodas de Caná conhecemos a Maria como uma mulher cheia de solicitude. A partir das bodas de Caná conhecemos a Maria como uma mulher cheia de solicitude materna, a que percebe as necessidades dos outros e apresenta a Jesus. Nas bodas de Caná, Maria é o primeiro personagem a ser mencionado na história. O que ela diz e faz é crucial para o relato. Ao contar a história, João dá mais atenção a ela do que a qualquer, outro, a qualquer outra pessoa ou personagem do relato. A tradição católica viu na intervenção de Maria nas bodas de Caná um sinal da sua compaixão e atenção às necessidades do outro o Papa João Paulo II afirmava que Maria foi instigada por seu coração misericordioso a ajudar esta família levando a preocupação deles até Jesus Maria se coloca entre seu filho e a humanidade na realidade suas carências e necessidades e sofrimentos Maria pede algo a Jesus, pede um milagre não tem mais vinho a linguagem, a linguagem é, discreta aqui não impede o fato de reconhecer que um pedido, que um pedido está sendo feito. Então, quando Maria diz eles não têm mais vinho, é uma linguagem discreta. Mas essa linguagem discreta não impede o fato de reconhecer que Maria está fazendo um pedido para Jesus. As palavras de Maria apontam para a fé exemplar que ela tem no seu filho. A ajuda que Maria procura é mais do que assistência humana. Ela nunca tinha visto um milagre público de Jesus, mas acreditou. Maria interpreta as palavras de Jesus de forma tão positiva quando ele diz o que é o, que é o vinho para mim e para ti, mulher, que acredita confiante que ele cumprirá o seu pedido e diz aos servos que estejam prontos para cumprir as ordens de Jesus. Maria não interpreta de forma negativa. Jesus oferece muito mais do que Maria havia pedido. As palavras de Maria, fazer tudo o que ele vos disser, são, na verdade, a expressão de pura fé. Um ato simples de, reden de, reden um ato simples de rendição a qualquer coisa que ele peça ou fale ou que ele peça ou venha pedir o modo de Maria agir nas bodas de Caná, nos ensina muito não só sobre ela, mas também sobre a igreja e sobre cada um de nós diante a necessidade do outro, ela mostrou que não era apenas a mãe, a mãe de Jesus, mas também a mãe de todas as pessoas Maria está entre nós Maria está entre nós e Jesus não para separar, mas para unir ela se volta para Jesus para que ele olhe para nós E ela se volta para nós para que possamos olhar para Jesus Ela nos deu uma lição de oração Ela não disse a Jesus o que fazer Ela apontou a necessidade e nada mais São João da Cruz dá três razões pelas quais é melhor simplesmente apontar a necessidade E a dor de alguém, em vez de dizer diretamente a Deus o que ele deve fazer a primeira razão, ele sabe melhor do que nós o que precisamos. A segunda razão, ele sente uma compaixão mais profunda quando vê uma entrega e confiança absoluta na pessoa que sofre. A terceira razão, o perigo do amor, o perigo do amor próprio é menor. Ao tentar forçar Deus a nos dar certos dons, corremos o risco de alimentar nosso ego. Maria nos leva a uma fé mais profunda e a uma obediência total a Jesus. Pela fé, a água pode tornar-se vinho e o vinho tornar-se sangue. Guardaste o vinho bom até agora, uma palavra verdadeiramente profética. Quando é Deus que está agindo, o resultado sempre é positivo. Começa com água e termina com o sangue de Cristo. Deus quer que olhemos para o futuro para a frente. O futuro é sempre mais rico que o passado. Um cristão pode simplesmente dizer para Deus, guardaste o vinho bom até agora. O relato das bodas de Caná nos ensina que quando escutamos a Maria, crescemos, amadurecemos a nossa fé. É ela que nos empresta seus ouvidos para que possamos ouvir e fazer melhor o que Jesus nos diz, o que Jesus nos pede.